0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده محمد صلى الله عليه واله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فما زلنا في الموضوع المهم الجلل الذي دونه كل موضوع وهو موضوع الشرك حقيقته وخطره وضرره وكنا في الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى وتوفيقه قد قرأنا كلاما قيما لهذا الامام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قيما نفيسا عن الشرك وعن التعطيل ووقفنا عند عند شرك الارادات والنيات واليوم نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى كلامه رحمه الله لأن الموضوع كما قلت لكم في الأسبوع الماضي قد لا يأتي له مناسبة أخرى وإن جاءت فبعد حين ونحن نعلم أن أهم ما ندعو إليه هو التوحيد وأن أوجب ما ينبغي أن نتعرف عليه من الأضداد هو ضد التوحيد وهو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أكبر الذنوب والذي جاء الحديث عنه في المثل في الكتاب كما تعلمون بمناسبه الكلام عن الرجاء وذلك ان المشرك لا رجاء له عند الله تبارك وتعالى اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار فلا يرجون رحمه الله لا في الدنيا ولا في الاخره ولكن يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويقول الامام القيم رحمه الله اذا عرفت هذه المقدمه الكلام الذي تقدم كله في الاسبوع الماضي انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، السؤال المذكور الذي سالناه او الذي ما هو السؤال؟ ما يتذكر منكم. اصل السؤال عن ماذا؟ عن الكبائر تذكرون؟ عن الكبائر وانواعها ولماذا كانت الشرك اكبرها واعظمها واخطرها؟ فيقول حقيقة الشرك مما تقدم يعني لنا قاعدة مهمة نستنتجها مما تقدم وهي أن حقيقة الشرك هي التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به هذا أوجد ما يمكن أن يقال في حقيقة في الشرك ومعرفة لماذا كان هو أكبر الذنوب وأعظم معصي الله تبارك وتعالى به الشرك هو التشبه بالخالق بالله التشبه بالله سبحانه وتعالى او تشبيه المخلوق به تبارك وتعالى هذا هو التشبيه في الحقيقه لا اثبات صفات الكمال ما المقصود بهذا؟ يريد ان يرد ابن القيم رحمه الله على الذين نفوا الصفات قالوا حتى لا نقع في التشبيه مثل ما تقدم معنا في موضوع صفه العلوم مثلا كما تقدم موضوع الرؤيه موضوع الكلام وغيرها من مباحث الصفات التي شرحناها والحمد لله. فالعلة واحدة عند الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة والاشعرية وغيرهم العلة اننا لو اثبتنا الصفات لوقعنا التشبيه. فيقول لا هذا لا يفهمون حقيقة التشبيه. التشبيه الذي هو الشرك عكس ما يظنون. التشبيه هو تشبيه الخلق بالخالق. لا كما يزعمون اثبات صفات الله. أما تشبيه الخالق بالمخلوقين يعني من يقول إن الله له يد كيد المخلوقين أو يقول إن الله تبارك وتعالى له سمع كسمع المخلوقين أو يستوي كاستواء المخلوقين هذا وقوعه في العالم قليل الله تعالى فطر النفوس على أن هذا غير مقير غير فوقوعه قليل وإن وقع فهو مما ينكر ولا شك أنه مناف للتوحيد لا, لا ريب في ذلك لكن هم لا يقصدون ذلك، يقصدون إثبات الصفات. والسلف الصالح كما تعلمون والحمد لله لا يثبتون الصفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوقين. ولكن يقولون كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون السمع والبصر وجميع الصفات مع إثبات أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميع؟ وإن وقع الاشتراك اللفظي في الإثم فالحقيقة غير الحقيقة كما أن الوجود غير الوجود اكتنى هذه القاعده الوجود غير الوجود الذات غير الذات ففي معنا كله أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبره ذات وأن وجود الله تبارك وتعالى لا يماثله وجود إذا فبقية الصفات تسبع الذات وتسبع صفة الوجود المجمع عليها وهذا مذهب واضح والحمد لله منهج رحب واضح سهل الفهم ولا ينكره الا مكان لكن ليس هذا وان زعم من زعم كما زعم ذلك الرازي وامثاله ونسبوه الى رجل لا عقل له ولا نقل هو المنجم المشهور ابو معشر الفلكي منجم للمنجمين كان في الاسلام لا يعرف له فضل ولا سابقه ولا خير ولا دين هو الذي يقول ان اول ما عبدت الاصنام ان الناس اعتقدوا ان هذه ان الله سبحانه وتعالى إن اول شرك وقع ان الناس اعتقدوا ان الله له يد بالمخلوقات المخلوقات وله عين عن المخلوقات فعبدوا الاصنام هذا كلام باطل ومغاير الحقيقة وللواقع التاريخي ولما صحت الحديث بالعكس الذين عبدوا الاصنام شبهوها بالله وليس شبه الله الأسنى. هذا هو الواقع أي يقول لا وليس في اثبات الاسماء التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعكس من نكس الله تعالى قلبه واعمى عين بصيرته واركسه يلبس الامر يعني قلب ذلك وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعه فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الالهيه مثلا ذكر مثال قال فإن من خصائص الإلهية التفرد لملك الضر والنفع والعطاء والمنع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا ما يملكه الله سبحانه وتعالى وحده ومن وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عليه وحده لأنه هو الذي يملك العطاء والمنع والضر والنفع فإذا من يدعى من يرجى؟ من يستغاث به؟ من يطرب عند الشدائد؟ هو الله وحده. ما الذي فعل المشركون؟ عكسوا ذلك. فأصبحوا يدعون من دون الله آلهة. إما في وقت الرخاء والشدة، وإما في وقت الشدة كما كان المشركون الأولون إذا ركبوا في الفلك وجاءتها الموج، جاءتها ريع عاص، وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين في هذه اللحظة. إذا نسوا الوسائط ولكن إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون به ويدعون غيره معه أو من دونه فوقعوا في الشرك. يقول فمن علق ذلك بمخلوق يعني الدعاء والخوف والرجاء فقد شبهه بالخالق من جهة أنه أعطاه وأضفى عليه وأسبغ عليه خصائص الإلهية أو الألوهية. وجعل من لا يملك لنفسه موتا ولا لا رفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا مشورا جعله الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي بيده كل هذه الأمور وهو مرجعها فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو الذي انفتح باب الرحمة فلا مُنسك لها ما يستحل الله للناس من رحمة فلا مُنسك لها وما ينفق فلا مرشل لهم هذا بيده كل شيء بيده وعنده خزائنه سبحانه وتعالى وإليه المنتهى وأن إلى ربك المنتهى منتهى الإرادات ومنتهى المطالب ومنتهى المنى كله ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى أي مخلوق تصورت أنه ممكن أن يعطيك أن يساعدك أو يضرك أو ينفعك ففكر بعقلك من الذي خلقه من أوجده من أعطاه هذا الذي يمكن أن يساعدني به تجد أنك في النهاية تستيقن وتعلم قطعا أن إلى الله المنتهى سبحانه وتعالى، إذا يطلب وحده لا سيما وهو كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا اطلب الغني الكريم الذي يملك كل شيء وبيده خزائن كل شيء ويريد أن تسأله ويغضب إن لم تسأله وتطلبه فكيف تلجي إلى المخلوقين وتستخذ منهم وسائط من دونه الى ان يقول رحمه الله فما فمن اقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات تبارك وتعالى ثم قال ومن خصائص الالهيه دائما شيخ الاسلام الديني رحمه الله وابن القيم لهم هذا المنهج يستطردون ويوضحون وهذا المنهج نتأملناه. نجد انه قراني الله تبارك وتعالى في القران حتى وهو يأتي بقصة أو بخبر أو بج... ويأتي ما يتعلق بالتوحيد تأتي آية تأتي إشارة أو دلالة قوية على أهمية التوحيد أو تجنية لجانب معين من جوانب التوحيد تتعلق بهذا الموضوع فهكذا الذين يسيرون على منهج القرآن والسنة الدعوة والفهم والحكمة والبصيرة التي امر الله تبارك وتعالى بها وياخذونها من القران كهذين الشيخين الفاضلين اي موضع يأتيان يعني من وضع التوحيد سواء هو يتكلم عن عن مشابهة المشركين ومحبتهم كما في اقتضاء الصراط المستقيم يعرض على موضوع الشرك الصفار المسدود يعرض على موضوع يعرض على موضوع الكفر وانواعه وهكذا هنا كما ترون السؤال كان عن المعاصي الكتاب كله عن العشق ومع ذلك عرج على الشرق وعرج على الموضوع وأفاد وهكذا لعلمهم لأهمية التوحيد وأنه أساس كل شيء في هذا الدين. فلذلك يقول أيضا من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجود. ولهذا يا إخوان بعض الإخوان كثيرا ما يسأل يقول كيف نطلق هذه هل هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أم غير توقيفية هل نطلق هذا الوصف على الله أو لا نطلق؟ والقاعده في هذا القاعده ان ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فاثباته لله من طريق الاولى. وتقدم هذا عندما تعرضنا لمعنى المثل الاعلى. تذكرون ذلك ولله المثل الاعلى. المثل الاعلى الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص باي وجه من الوجوه. خذ مثلا العلم. المثل الاعلى بالعلم من؟ لله العلم المطلق الذي لا يعتريه الجهل بأي شكل من الاشكال. القدرة المطلقة المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. القدرة المطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من يملك هذا؟ الله وحده سبحانه وتعالى في الحكمة في العزة في التدبير في كل شيء له المثل الأعلى. فالكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هذا يكون من خفائص للوهية وذلك يوجب العبادة يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والإستغاثة والإستعانة وكل أنواع العبادة تكون له وحده لأنه هو الذي يملك وحده هذا الكمال المطلق ويكون له الأمران المهمان اللذان هما سبب ايراد هذا الموضوع في شرح العقيده غايه الذل مع غايه إيش؟ الحب غايه الخوف او غايه الذل مع غايه الحب هكذا لابد ان يجتمعا يقول كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطره ان يكون لله وحده هذا احتراز من كلام بعض اهل البدع كان الامر ما يجب الا بالشرع حقيقه نعم ما عرفنا التفصيل الا من الشرع لكن العقل يدل عليه جمله والفطره تدل عليه جمله وانما تفصيله وبيانه ياتي بالشرع ياتي بالوحي لكنها تدل عليه ومن زعم ان ذلك مجرد دلاله الشرع فقط فقد غلط غلطا عظيما وهذا ما سيوضحه رحمه الله فيما بعد إذن يقول فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير لمن يعني جعل العبادة والرجاء والتعظيم والذل والخضوع لغير الله فقد شبه ذلك الغير بمن لا تبيه له ولا نز له وذلك اقبح التشبيه وأبطله. إذن لاحظتم كيف خطر هذا الشرك طب حتى لو كان ذلك جعل لنبي من الأنبياء حتى ذلك حتى لو جعل لملك الملائكة الدعاء والرجاء والرغبة والخوف والتعظيم نقول نعم حتى لو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون أيضا شركا وتشبيها ونبدا نعم من الناس من يفعل ذلك ولهذا الشرك باطل وأعظم من أبطلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هو المدعو صلى الله عليه وسلم أو من يخاف ويرجى ويستغاث به الشرك باطل أي وجه من الوجوه وأعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته هو الشرك وإن كان متعلقا بذلك كما فئة التصفيد إن شاء الله تعالى ثم يقول من خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل يقول وهذا من المحال أن تأتي شريعة من الشرائع به يعني هذا التشبيه فقو... لأن قبحه مستقر في كل فطرة وعقل ولكن غيرت الشياطين فطرة أكثر الخلق كما جاء في حديث من؟ في حديث عياض بن الحمار نعم وإني خلقت عبادي خنفاء فأجت... أجتالتهم, ف... اجتالتهم وحرمت ما أحللتهم هكذا نعم الذي صرف الفطرة وحرفها في الأول في الأصل القديم الشياطين ثم يحرفها أيضا في حق الأحاد من الناس المربوط المربوط فعبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه فالإنسانية كانت على التوحيد حتى صرفها الشيطان إلى الشرك والأفراد الأحاد من الناس يولد كل مولود, مولود منهم على الفطرة حتى يهوده أبواه أو ينصرانه أو يمجسانه أي يصرفانه ويحولانه من التوحيد إلى الشرك تقول إذا عرفت هذا فمن خصائص الإلهية في السجود مثلا، فمن سجد لغير الله فقد شبه المخلوق بالله، هذا إذا هذا المثال، ومنها التوكل، فمن توكل على غير الله فقد شبهه أيضا بالله، وقف على ذلك التوبة والحلف، يقول منها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا. الكلام هذا ما يقول ابن القيم رحمه الله هكذا. لماذا يقصد أمثلة معينة؟ لماذا يمثل بأمثلة معينة ويتعمدها؟ لماذا؟ ايوا الرد على على الواقع في عصره من شيوخ الطرق يعالج واقعا مؤلما مريضا في عصره، كانوا يستغيثون بالشيخ ويسجدون له، كان بعض المريدين يسجد لشيخه، واخرهم هذا المهدي الذي ظهر في السودان ادعي انه المهدي، وعبد الله التعايشي، صاحب عبد الله التعايشي، كانوا يسجدون له المهديه، يسجدون له سجودا ويستغيثون به ويتوكلون عليه والشيخ يعلمهم يقول مشايخهم او بعض منهم الشيخ الذي لا ينجد مريده او تلميذه وان كان في اطراف الارض او ان كان في اوساط البحر ليس بشيخ ما هو شيخ؟ يعني الشيخ هو الاله تعالى الله منصوصا الذي يستطيع ان ينجي تلاميذه في ظلمات البر والبحر اعوذ يتنافسون في ذلك حتى قال بعضهم لو جئتم الى قبري ودعوتموني ولم يغفكم فلست بشيخ والعياذ انظروا كيف وصل بهم ادعاء الالوهيه نسال الله العافيه والحلف به الحلف بالشيخ صار اعظم من الحلف بالله فلهذا يذكر هذه الامثله لان الواقع يعيشها ويعانيها في زمانه واما في جانب التشبه به وهنا الحاقه او تشبيه المخلوقين به هذا الجانب في جانب التشبه به هذا أيضا جانب آخر من جوانب الشرك من يتشبهون بالله قال فمن تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه في والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان وأن يذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه، ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر يطئهم الناس بأخفافهم. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الناس يحشرون يوم القيامة كيف؟ على أي صفة يا أخوان؟ أيوه، على خلق على خلق أبيهم آدم طوله ستون ذراعا. إلا المتكبرين الذين كانوا يتكبرون على خلق الله ويرون أن من واجب الناس أن يعظموهم ويبجلوهم ويخضعوا لهم ويحبوهم ويطروهم ويمدحوهم هؤلاء يحشرون على هيئة الذر من دون فرق الناس بأقدامهم لأنه جزاء وفاقا لما كانوا في الدنيا أيا كان السبب الداعي مال منصب اعتقادات باطلة الشيوخ الصوفية الذين يرون انه يجب على المريدين أن يعظموهم وأن يلحسوا أطفهم وأقدامهم وركبهم أي كان المهم متكبر تشبه بالخال بالله فإذا ينطبق عليه الحديث الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه العظمة إذاري والكبرياء ردائي فمن نافعني فيهما أدخلته ناري أو عذبته ثم يضر المثال وإذا كان أقول وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور ما العلة القضية ما من واحد صور فقط يجب أن تضطرب العلة لكل من ادعى شيئا من خصائص الألوهية أو نازع الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى يقول فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة لماذا؟ لتشبهه بالله في مجرد الصنعة مجرد الصنعة يخلق كخلقه يعني يصنع هيئة خلق الله هذا هذا ما فعله المصور ومع ذلك فهي جريمة عظمى وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة فكيف أو فما الظل بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية ما هو في ما هو في صنعة؟ لا أحد كان في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المجح من الله فالذي يحب أن يقرا وأن يمدح وأن يعضى من قال له الألقاب لماذا تنازع الله سبحانه وتعالى في هذا الصفات ويدعى ويستغاث به أشنع نسأل الله الأفضل والعافيه ثم قال والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعه أو في صنعة صورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته والهيته؟ وكذلك يضرب مثالا اخر عظيما جدا وهو من من الادله على ان هذا الجانب اعني جانب التوحيد من اعظم ما يراعيه الشرع في كل الامور مراعاه جانب التوحيد وسد كل الدرائع التي توصل الى الشرك. فيضرب مثالا بهؤلاء الناس الذين يحبون الالقاب التي ينافعون بها الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي ربوبيته والهيته فيقول من تشبه في الاثم الذي لا ينبغي الا له وحده كملك الاملاك وحاكم الاحكام او الحكام ونحوه وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخنع الاسماء عند الله اخنع من در التعبير أخنع الاسماء عند الله رجل يسمى بشاه شاه ملك الملوك كما كان ملوك العجم ملوك الفرس يسمون أنفسهم شاهنشاه شاه ولا ملك إلا الله أو ولا ملك إلا الله وفي لفظ أغيض رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك هذه سبحان الله مجرد أنه تسمى قد لا يكون عمل اعمالا او دعا الناس الى ان يعملوا اعمالا توجب الوهيته وربويته كفرعون ما علمت لكم من اله غيره واضح لكن هذا كل ما قد يكون عمله انه سمى نفسه باسم لا يجول الا لله ولا يطلق الا على الله تبارك وتعالى فهذا به استحق ان يكون اخنع الاسماء وان يكون اغيظ رجل على الله تبارك وتعالى فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي الا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غير اذا تبين هذا فها هنا اصل عظيم يكشف يفر المسألة، انظروا كيف العلم الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العلم يفتح لك باب عظيم من أبواب العلم ويؤصل قضية عظيمة بأوضح وأجل ما يمكن، ثم ينتقل منها إلى قضية أخرى، ثم ينتقل إلى التي تليها، فتجد علم ما يلقون الكلام هكذا، أي كلام، علم مؤصل مرتب مبني على الأدلة على نظرة شاملة، وهذه التي لا تجدها عند كثير من العلماء في القديم، فضلا عن المتأخرين مثل الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن سار على نهجهما هذه ميزة للمدرسة السلفية لأنها مدرسة نبوية هذه المدرسة التي جددها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وما هي إلا ما عمله شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو إلا تجديد للمنهج الذي كانت عليه الثلاثة القرون المفضل ما جاء بشيء من عنده أبدا الآن ينقلك من سر عظيم بعد ان تجلك عندك هذه الحقيقه العظيمه ان حقيقه الشرك وهذا التشبيه ينقلك الى حقيقه اخرى عظيمه جدا انتبهوا لا بارك الله عظيم. يقول اذا تبين هذا فهنا أصل عظيم يكشف سر المساله وهو ان اعظم الذنوب عند الله اساءه الظن به اذا القضية ما هي قضية الرجاء اضعف منازل المريدين كما يقول الهروي ولا يقول الصوفية، لا ابدا اعظم الذنوب اساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وهي باب لباب اخر سياتي فيما بعد وهو كيف قد تقولون الان كيف يقول اليس اعظم الذنوب هو القول على الله تعالى بغير علم كما بالايه نقول انتظروا فيفتح الشيخ بابا الى باب الى باب حتى تجدوا مدنا من مدن العلم والخير في هذه العبارات الموجزه رحمه الله. يقول فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. فظن به ما يناقض اسماءه وصفاته، المسيء الظن بالله ظن به خلاف الكمال الذي تقتضيه هذه الاسماء والصفات التي تثبت له تبارك وتعالى. يقول ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله. انظروا شدة الوعيد نتيجة هذا الظن بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما هي الصفة التي أنكرها هؤلاء، الآية هذه جاءت لحق من؟ أيوه ما ما هو ما سوء الظن الذي ظنوه فجاءت الآية جوابا عليهم. أيوه. نعم، كما في سورة ايه؟ فصلت. الله يفتح عليك، نعم، وعليكم جميعا إن شاء الله. ويقول وقال تعالى عن خليله ابراهيم انظر انظر هذا الامام امام التوحيد العظيم امام اني جاعلك للناس اماما ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا شرف عظيم ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملته هذا من اعظم الدلاله على امامته عليه الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لما قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. انظروا هذا الإلزام، هذا الإقناع، هذه الحجة. أئفكا آلهة غير الله تريدون. لم يقل افتراء لا أصل له ولا حقيقة. أئفكا آلهة غير الله تريدون. ثم يعقب على ذلك فما ظنكم برب العالمين. إذا إذا عبدتم غيره فما ظنكم به تبارك وتعالى؟ يقول أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظنكم به حين عبدتم معه غيره، وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص، حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره، ما الذي أحوجكم؟ ما ماذا ظننتم به حتى عبدتم غيره معه أو من دونه؟ يقول: فلو ظننتم ما هو أهل، لو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده أليس الله بكافي عبده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيره من الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجها وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترهمهم وإلى من يستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاجتهم. النتيجة يعني حاجتهم وضعفهم وعجزهم بأنفسهم وقصور علمهم، انظروا كيف هذه العبارات العظيمة. قال: فأما القادر بنفسه على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني وكما في حديث أبي ذر المشهور المعروف. في خطاب الله تعالى لعباده. فإذا الغني بذاته، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، يقول هذا إدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص في حق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء، أسوأ الظن بالله. انظروا موضوع إدخال الوسائط، إدخال الواسط، تم هذا الموضوع. لاننا ان شاء الله تعالى بعد الصلاه ان شاء الله سوف نستعرض او نعرض بشيء من الوقت لكتاب من الكتب الحديثه التي طلعت قريبا ويجعل الباب مفتوحا على مصراعيه للشرك الاكبر من اي باب؟ من باب التوسل وباب الوصائم وقد ناسب هذا هذا والحمد لله بفضل من الله وتدبير وليس بتدبير منا ان ياتي مثل هذا الكتاب ومثل هذا الكلام في وقت نحن نتكلم فيه عن هذا الموضوع العظيم بكلام هذا الامام الجليل رحمه الله تعالى عليه. إذن ادخال هؤلاء ادخالهم بين الخلق والخالق تبارك وتعالى هذا حكمه، قال: وهذا يستحيل ان يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه، معقول الله سبحانه وتعالى يشرع للناس ان يتخذوا بينهم وبينهم وسائط وهو العليم لكل شيء. القادر على كل شيء. الغني عن كل احد، المتصرف في كل امر، آه الذي رحمته وسعت كل شيء، يحتاج لواحد ياتي يدخل بينه وبين خلقه فلا يعبد الا من طريقه او يدعى هذا من دونه بزعم انه وصف العباده الى الله تعالى الله عما يشركون يقول يوضح هذا ان العابد معظم لمعبوده متأله لا شك كل عابد فهو معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له. والرب تعالى هو الذي يستحق كمال التعظيم والاجلال والتاليه والتذلل والخضوع. ولهذا يا اخوان ما هو لما نقول كلمه لا اله الا الله. كلمه التوحيد العظيم ما معنى هذه الكلمه؟ ما معنى كلمه اله؟ يعني الاله اذا عرف معناها عرفنا معنى كلمه لا اله الا الله، ما معنى الاله؟ اوجز وافضل تعريف لهذه الكلمه. ايوه لا الكلمه بعيونها لكن الاله بالذات ها أه المحبوب كلها صح لكن الذي تألهه ما تألهه والذي تألهه والوله غايه الحب مرت معنا مراتب المحبه تذكرون قديم غايه الحب نهايه الحب ثم ايش؟ الوله الإله هو الذي تالهه القلوب محبه واجلالا وخضوعا وذلا وتعظيما وانقيادا ورغبه ورهبه ورجاء هذا هو اذا لا اله الا الله هذا هو الذي تطفو له هذا الكتاب تبارك وتعالى يذكر ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام يذكر أمثلة عظيمة جدا نافعة جدا في هذه الورقة رد على جميع الطوائف انظروا كيف الفقه والحكمة الحكمة رد على جميع الطوائف من خلال هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة أن شر الذنوب وأعظمها وأقبحها هو سوء الظن بالله هو الذي أوقع بالشر الشرك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر الآية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله أتمنى لو اجتمعوا نعم لو اجتمع كل من يعبد من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأيضا وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضون ضعف الطالب والمصنوب الله أتمنى يعني ضعف هؤلاء الآلهة من من البشر أو كاء من الشياطين أو من قائمة من كرب ضعفهم كضعف الذباب. الذباب كيف ضعفهم ومع ذلك فإنهم لو أخذ شيئا منهم لا يستنقذوهم بل هم أضعف إذن ضعف الطالب والمطلوب ثم قال ما قدر الله حق قدره ها انتبهوا هنا النقطة. هنا ما قدر الله حق قدره يعني لم يحسنوا الظن يعني أساءوا الظن بالله ولهذا ما قدروه حق قدره، ما عرفوا حق معرفته، فالإله عندهم كما تجد الغافلين كثير من الغافلين عندما تكلموا عن الله تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. عندما تكلم عن الله فأنا تتكلم عن أي واحد، أي إنسان. بل ربما لو كلمته عن بعض المخلوقين الذين لهم هيبة وقوة لارتجف وأرعاك أذنيه ونعم, ونعم وماذا تريد لكن تقول أحدثك عن الله يا أخي اتق الله يا أخي أنا أخبرك بكلام الله ماشي غير مبالغ ما قدر الله تعالى حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولهذا يقول كما تحدث الأسبوع الماضي وغيره دائما يا إخوان مشكلة الناس في جميع العصور وفي جميع الأوقات وفي كل مكان وزمان أنهم ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره فأشركوا به اتبعوا شرائع البشر وتركوا شريعته، لماذا؟ من سوء ظنهم به ولانهم ما قدروا حق قدره. احبوا بعض الخلق اكثر محبته من محبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانهم ما عرفوا قدره. ما قدروه حق قدره، حق قدره، حتى يعرفوا قدر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يدعي انه يحب الرسول اللهم صل الله وسلم عليه، كما سنشعر فياتي يمثل بذلك امثله، يقول: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره مما لا يقدر على خلق اضعف حيوان واصغره وان يسلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر. لم يقدر على انقاذه منه، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يسل. هذه قالها او قراها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصه احبار اليهود. لما جاءه الحب اليهود وقال له إن الله يضع الأرض على هذه والجبال على هذه والأرض على سبحانه وتعالى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وإقرارا له ثم قال قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين هذا يعبد أحد من دونه يعبد إنسان يعيش ويموت يعبد حجر يعبد شجر يعبد قبر سبحان الله عما يشركون يقول فما قدر من هذا شانه وعظمته حق قدره من اشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البته بل هو اعجز شيء واضعفه فما قدر القوي العزيز حق قدره من اشرك معه الضعيف الدليل وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه لم يرسل رسولا الى خلقه ايوه وهنا بدا يرد على مين؟ على منكري الشرائع، يعني يبدأ واحد واحد ياخذهم حسب الترتيب. تذكرون عندما رتبنا انواع الكفر والكفار اول درجه من الكفر اعلى درجه من درجات الكفر، شدوا الناس كفرا منهم الفلاسفه، الله يفتحهم. يعني من ينكر نبوات والشرائع بالجمله هؤلاء اعلى درجه في الكفر، يعني في القديم كان كانوا قله يسمون ثلاثة الان امم. الغرب الان باكمله تقريبا المذهب الشيوعي والنزيه والبشيه والمن كل هذه تنكر النبوات والوحي اكثر واعلى درجات هو وهذا فابتدا بهم إذا من قال ان الله تعالى لم يخلق رسول لم يرسل الى خلقه رسولا ولا انزل كتابا هل قدر الله حق قدره نسبه الى ما لا يليق به ونسب اليه ما لا يليق به لماذا لان معنى كلامه هذا ان الله سبحانه وتعالى خلق ترك الخلق اهملهم وتركهم سدى كما فسرها الامام الشافعي رحمه الله سدى اي لا يؤمر ولا ينهى هملا تركهم هملا وخلقهم عبثا هذا غايه سوء الظن بالله هذا هذه اول شيء اذا هؤلاء ما قدروا الله حق قدره فقالوا هذا القران درجه ثانيه للكفر كما تذكرون لعلكم تذكرون ان شاء الله. ما قدر ما قدر الله تعالى حق قدره من نفى حقائق اسمائه الحسنى وصفاته العلى كالجهميه الذين نفوها بالكديه واشباههم. طيب كمان ومن نفى عموم قدرته وتعلق افعال تعلقها بافعال العباد من طاعتهم ومعاصيهم من هم؟ انتقلنا إلى مرحلة ثالثة، من الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله؟ المعتزلة والقدرية القدرية، كلام صح، إن الاسم لشيء واحد، هذا هو، إذا الدرجة إيه الثالثة من هؤلاء القوم، طيب، يقول: وكذلك ما قدره حق قدره، من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله، ولا له عليه قدرة، ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرد جل جلاله فيعاقب عده على فعله فهو سبحانه الذي فلاش لان قلناها عرفتم من هذه الطائفة الجبرية احسنتم ايش اذا يقول فهو سبحانه الذي جبل جبر العبد عليه وجبره على الفعل اعظم من اكراه المخلوق للمخلوق ولا, ولا لا اعظم المخلوق لا يمكن ان يكره المخلوق اكراها كليا على الاقل داخل الانسان لا يستطيع اي مخلوق ان يملك داخلك ابدا مهما كان لكن هم يقولون ان الله تعالى اجبر المخلوقين تعالى الله عما قال واذا كان من المستقر في الفطر والعقول ان السيد المالك لو اكره عبده على فعل والجاه اليه ثم عاقبه عليه لكان ذلك قبيحا ظلم لا يجوز فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنع ولا تأثير؟ هذا مذهب الجبرية، من الفرقة الموجودة الآن في فرقة أصلاً الجبرية الآن؟ في ناس يسموا نفسهم نحن الجبرية كذا، كيف؟ ما لكن إيش إس اسمهم؟ أيوه الأشعرية ماذا يقولون؟ أيوه والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. الفعل كله لله، طيب ما دام ما دام الفاعل هو الله والمؤثر هو الله. إذا يعاقب على على فعل نفسه، ما هو اللي فعل. العبد ما فعل شيء ولا أثر العبد في شيء. هم ينظرون من جانب وينسون جانبا آخر. طيب إذا كنتم تقصدون أو تريدون بذلك أن العبد لا يملك أن يطيع ولا يملك أن يعصي حتى نجعل اراده الله يا كل شيء. طيب تنسون الأفعال الأخرى؟ إذا إذا العبد إذا فعل العبد فاحشة، ارتكب فاحشة تقول الذي فعلها من؟ إن قالوا الله تعالى الله عما يصفون وقعوا في الكفر، من قالوا العبد إذا أثبتوا العبد فعلا وأثبتوا له تأثيرا وإرادة وهذا بدهية لكن هم ينسون ذلك ويغفرون عنه. إذا الطائفتان القدرية والجبرية ما قدر الله حق قدره. طيب وكذلك ما قدر الله حق قدره من لم يصنه عن نثنٍ ولا حشٍ ولا مكانٍ يرغب عن ذكره بل جعله ها كمل في كل مكان الله تعالى هذا مذهب من؟ الحلولية من الصوفية ومنكري العلو، الله يستعين، منكري العلو الذين ينكرون علو الله في كل مكان، الله في كل مكان في كل مكان، إذاً في اماكن قذره نجسه يترفع الانسان ان ينطقها كيف تقول الله في كل مكان اذا ما قدر الله حق قدره من نفى علو الله اثبت هذا طيب ثم ينتقل ويقول وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته من هم هؤلاء هذه اسمها الصفات ايش يسموها الصفات الفعلية، من الذي فيها؟ أيها والاشاعرة وأمثال ممن يؤولون وينفون الصفات خاصة الرضا والغضب والمحبة هذه ما يبين. لا هذه هي تشبيه لا يريدون ان يثبتوها ابدا. اذا ما قدر الله حق قدره اذا نفوا انه يحب وانه يبغض كيف؟ وانه يريد وانه ذو انتقام وانه رؤوف وانه يمقت الى اخر ذلك. ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحموده المقصوده بفعله، هذه الحكمه. الذين نفوا حكمه الله، طبعا ما قالوا ليس بحكيم هكذا. بقى. يقولون ليس لافعاله غايه ولا علة، الله يظنون ان هذا الكلام ينزله الله. ما نقول لأفعال لها حكمه. ما نقول لها علة. الله تعالى اذا اذا قلنا انه فعل شيء لشيء لاجل شيء مثل ايش؟ هات هات آية ولا حديثة. ايوه الا ليعبدون ها. إذن اذا هو يعني خلقهم ليعبدوا اذا فعل فعل من اجل علة وهذا ما يليق لا لا ما نثبت الله تعالى يعني ما ما يحقق شيء الا عن طريق هذا ظنهم ظنهم منهم بهذا من ينزهون الله وقعوا في المصيبه الكبرى نفي الحكمه عن الله فكانه يعني خلق شجره او حجرا او ارسل نبيا الامر واحد الموضوع واحد كلها افعال تخضع لمطلق المشيئه او الاراده فقط ليس لها حكم وليس لها علل فنفق مقصوده وغرضه وحكمه من خلقه طيب وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبه وولدا من هؤلاء ما نعرفهم قاتلهم الله وكذلك من لم يقدره حق قدره من قال انه رفع اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته. واعلى ذكرهم وجعل الله فيهم الملك والخلافه والعز ووضع اولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته واهانهم واذلهم وضرب عليهم الذل اينما تقفوا وهذا يتضمن غايه القدح في جناب الرب تعالى الله عن قول من الرافض عن قول الرافضه علوا كبير. انظروا كيف لو صح التوحيد عند هذه الطوائف وقدر الله حق قدره ما وقعوا في هذه المصائب كيف يقول لك صنماء قريش من هم صنماء قريش او بكر اعدى اعداء الدين عندهم ابو بكر وعمر طيب وبعدين وبن امية يقول لك هي الشجرة الملعونة في القرآن شجرة خبيثة ملعونة كذا كلهم ففارة طيب الى اخر ما يقول اذا هؤلاء اعدى اعداء الدين من هم أولياء الله؟ قالوا علي وذرية علي ولا أن أمها الذين يعتقدونهم إمامتهم طيب انظروا الواقع ماذا فعل الله؟ مكن لهؤلاء أعطاهم الملك أعطاهم الولاية جعلهم بن أمية فتحوا البلاد مكن لهم الجهاد أعطاهم ولاية حتى على هؤلاء وضرب يعني أهل البيت آهل البيت سجنوا واوذوا وعذبوا وقتلوا وما تولى أحد وهذه من حكمة الله سبحان الله العظيم، ما تولى أحد من ممن يدعي الروافض أنه إمام الخلافة أبداً، لأن البدعة أصلاً الذين يدعون الاثنا عشرية، البدعة الاثنا عشرية ما جاءت إلا متأخرة بعد أحداث كربلاء، بعد مقتل أو استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني بعد ذلك جاءت هذه البدعة، منذ أن ظهرت هذه البدعة ما وليا إمام من أئمة الرافضة طب إذا أقول هذا يا جماعة راجعوا أنفسكم هل ظنكم بالله الله عز وجل ما يولي أحد من أوليائه أبدا الذين تقولون إنه اختصهم بغاية العلم وغاية الحكمة وغا ويعلمون الغيب ويدبرون كل شيء وأعطاهم مفاتيح الكون ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك كل هذا الإعتقاد العظيم فيهم وما تولوا على شيء عجيباً إذا أظنكم بالله هذا ظن عجيب غريب من أين أقوله؟ وأعجب من ذلك أنه يمكن لأعدائهم ويوليهم وينصرهم ويجاهدون ويفتحون البلاد وتثني عليهم الأمة وتؤلف لهم الكتب، عجيبة كيف هذا الكلام؟ إذا قد أن تصححوا نظرتكم إلى الله، هذا معقولكم بهذا الشكل؟ أبداً، وهذا القول انظروا كيف الحكمة وعشان يقول لك طيب لا عندهم لا انطفئ ناتيك بعلة يعني بجواب مفهم لا يستطيع الروافض ان يرفعوا رؤوسهم بعدها نقول مثل هذا القول في حق اهل البيت وفي حق أعداء اعدائهم كما تزعمون لا. قالته اليهود والنصارى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعده واحده قاعدة كيف اليهود والنصارى كفروا برساله محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا انه مفتن افترى على الله الكذب وجاء برساله، طيب الدين الحق ما هو؟ يا يهود يا نصارى، ما الدين الحق الذي يقبله الله ولا يرضى غيره؟ قالوا ما عليه اليهود وما عليه النصارى، كونوا هودا او نصارى تهتدوا، هذا الدين الحق، جميل، طيب هذا الدين الحق على غرضكم، على كلامكم، نفترض هذا الشيء. فيسلط الله دجالا كذابا مفتريا فيستولي على ممالك هذا الدين الحق ويقتلهم ويقتل ويأسرهم ويضرب برقابهم السيف ثم يستعبدهم يستعبد من شاء منهم ثم يضل الملك والشان والرفعة والمجد له ولأمته ابد الابدين طوال الدهور إحنا هذا ظن بالله غير لا يمكن أهل لا يمكن اذا اما ان تكون الله تعالى الله عما يقولون لا حكمه له في فعل ينصر أدوه بهذا الشان يفتري عليه ويقول انه رسول من عنده وياتي بكلام يقول هذا كلام الله ويدعي الرساله من الله وان الوحي ينزل اليه كل شيء يفتريه ويمكنه في هذه الدنيا والدين الحق كما تزعمون اليهودية والنصرانية ذليلة مهانة مضطهدة معذبة ويقضى عليها في اغلب بقاعها الاساسية المنطقة المهمة لها اللي هي منطقة صوب البحر الابيض وكذا وكذا لا يمكن اما ان يكون ما في حكمة إلا ابدا ولا يستطيع عاجز عاجز ان ينصر أولياءه ويسلط عدوه ويمكن لاعدائه او وهذا هو الواجب الاخر او ايش؟ او انكم انتم ظننتم به غير الحق وما قدر قدرتموه حق قدره ويكون هو نصر وليه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ويكون دينكم باطلا لا حقيقه له ابدا. فهذا يتفق مع حكمه الله ومع افعال الله تبارك وتعالى في خلقه. فيعني كما قال قال هذا القول مشتق يعني قول الرافضه مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين انه ارسل ملكا ظالما. يعني هذا هكذا يعبرون ادعى النبوه لنفسه وكذب على الله واخذ زمانا طويلا يكذب على الله كل وقت ويقول قال الله كذا وامر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع انبيائه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم واموالهم وحريمهم ويقول الله اباح لذلك والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الادله على صدقه ولا يعاديه احد الا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره وتحدث ادله تصديقه شيئا بعد شيء الى يوم القيامه انظروا الحكمه انظروا هذا هذه العباره تحدث ادله تصديقه شيئا بعد شيء الى يوم القيامه كلمه ما يقولها اي واحد ابدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليست آيات آيته معجزة وعين واحدة ثم تنتهي كما كان للرسل من قبل وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة كيف؟ يعني كل, كل ما يجي زمن يظهر في هذا الزمن ما يدل على صدقه يتجدد تتجدد الدلائل على أنه نبي تتجدد براهين نبوته صلى الله عليه وسلم في كل زمان لما يقع من اخبار لما يقع من احداث اخبر عنها صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها ولا يمكن ان ان يتوقعها بشر او ان يقولها احد الا بعلم من الله تبارك وتعالى يقول ومعلوم ان هذا يتضمن يعني كلام اليهود واتباعهم يتضمن أعظم القدس والطعن في رب العالمين في الرب تبارك وتعالى وفي علمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كَبِيرًا. توازن قارن يعني بين قول هؤلاء اليهود وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين كما قال الشاعر فضيعي لبان ثدي أم فما بأسحى مداد عوض لا نتفرق يعني أبدا لا نفترق كأنهما أخوان رضعا من ثدي واحد وأقسما أننا لا نفترق أبدا يعني القاعدة واحدة ما يقال في حق اليهود يقال في حق ثم قال وكذلك لم يقدره لم يقدره حق قدره من قال انه يجوز ان يعذب اولياءه ومن لم يعصه طرفه عين ويدخلهم دار الشقاء، وان يثيب اعداءه ومن لم يطعه طرفه عين ويدخلهم دار النعيم، وان كلا الامرين بالنسبه اليه جائز وانما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفه حكمته وعدله. من يقول هذا القول؟ هذا هو نعم هذا شاعر ايضا هذا من انكار ايش؟ الحكمه تابع لها تابع لموضوع انكار الحكمه او انكار التعليل لكن هنا ايضا فيه مبحث اخر او ملحظ اخر وهو انهم يقولون ان العقل لا يحسن ولا يقبح العقل لا دخل له فلو ان الله تبارك وتعالى كما يقولون هم لو انه جاء يعني اولى اوليائه اعظم اوليائه طبعا من هو أعظم أولياء الله؟ أيوه لكن لا يندرون أن يقولوه بالاسم، لكن يقول له جاء أفضل أولياء وأدخله الجنة جائز، أه النار أدخله النار جائز، وأعد وجاء إلى أعدى أعدائه هو الشيطان وأدخله الجنة جائز عقلا، جائز عقلا ما في أي شيء، لكن الشرع جاء بخلاف ذلك، يعني الخبر جاء، لولا أن الخبر يعني النص الشرعي جاءنا لكنا نقول يحتمل هذا وهذا، يعني تعالى الله عما تصرفه، لا والله لا نعتقد ذلك، بل الله تعالى أعطانا من العقول ما نعرف أن هذا الأمر لا يليق به، إذا العقل له دخل في التشريع، عقل يشرع، لا، لكن في معرفة في التمييز بين الحق وبين الباطل، في معرفة الصواب من الخطأ من خلال ما يأتي في الوحي تفصيله وبيانه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، طيب هنا السؤال من 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 منكم من 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 يستطيع أن يبين كيف أن هذه الآية تدل على مذهب أهل السنة والجماعة ولا تدل على مذهب الأشاعرة في هذا المعنى؟ يعني هذه الآية بالذات من زدناها ها تفضل أيوه الله يستعان نعم وينهاهم بما نعم والخبائث نفس الشيء طيبات يعني لو كانت الأمور لو كنا ما نعرف المعروف ولا نعرف المنكر ولا الخبائث ولا الطيبات إلا فقط بما ورد فقط من في الشرع لكان اذا يامرهم بما يامرهم به وهذا عما ينهاهم عنه ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ما في جديد. لكن لا الله سبحانه وتعالى اعطى الفطر والعقول من فضله اعطاها معرفه المعروف من المنكر والطيبات من الخبائث فلذلك يامرهم بالمعروف اي أيوة والله ماذا امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل قال أخو أبي ذر قال يامر ترك عبادة الأوثان وصلة الرحم وينهى عن القطيعة وينهى عن الميتة أكل بيت الميتة وعبادة الأوثان هاي يقول لعاة الله سلام ما معروف كله أمر معروف أنها ما طيب ماذا أحل صلوات الله والسلام عليك قال لك أحل الطيبات كلها طيب ماذا حرم حرم الخمر حرم القمار حرم الوأد، حرم قتل النفس، سبحانه إذا كل عن معروف يعني منكر وخبائث، أي إنسان يسمع ذلك فإنه يصدق به ويؤمن، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خطر الناس وركز في عقولهم قدرا يعرفون به الحق، فيأتي الشرع فيصدقه، في ويعرض عليهم دين آخر باطل محرم وحكموا عقولهم على الحقيقة وما أودع الله تعالى لقالوا لا, لا. لا هذا ما يمكن لا يمكن أن يكون هو دين الله تبارك وتعالى. يقول قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المستقيم كالفجار؟ سبحان الله، يمكن هذا؟ كل الأمم اليوم يا إخوان إلا من عرف الله، ووحد الله، كلها تعتقد ما, ما نفاه الله تعالى هنا. يعتقد أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وأنه يجعل المستقيم كالفجار والفجار كالمستقيم. أهد والمفسدين كالمصلحين، أبد، هذا ظنهم. ينكرون البعث. طيب. ينكرون الجزاء والحساب اذا ما النتيجه؟ إذن هكذا اذا هذا الامر المتقون كالفجار والمفرحون كالمفسدين، نعوذ بالله وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ لا يليق بالله تبارك وتعالى ان يجعل هؤلاء كهؤلاء ابدا. اذا لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره من زعم انه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور. ولا يجمع الخلق ليوم يجازى المحسن فيه باحسانه والمسيء باساءته وياخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين المشقة في هذه الدار من اجله وفي مرضاته بافضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من شوفوا كيف ظن الكفار بالله ظن ظن سوء كيف هذا أقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه حكم عظيم جدا والأخرى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكيف كيف يعلمون ذلك؟ أولا ليبين لهم الذي يختلفون ده. مسلمون وكفار الدماء يوميا يوميا تنزف في هذه الأرض منذ أن جعل الله تبارك وتعالى الحق والباطل منذ أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل جيشا للإيمان وجيشا للكفر جيشا للتوحيد وجيشا للشرك جيشا لأهل الطاعات وجيشا أو أو, أو جبهة لأهل المعاصي والمعارف قائمة في كل مكان بل ربما في كل بيت في كل مجتمع في كل قرية موجود هذا ودماء تراق وتضرب وتهدر أي خلاف خلاف كبير جدا ما يبين؟ ما يبين الخلاف؟ سبحان الله ما يليق هذا بالله طيب ناس يقولون إن المسيح هو الله الرب يسوع كل يوم ألف لغة وترجم إليها الإنجيل ومحطات تباعيه تقارب ألف محطه في جميع اللغات في العالم وكله الرب يسوع، الرب يسوع، الاله المخلص وياتي اليهود قاتلهم الله، هذا اذن زنا، هذا كذا تعالى الله يعني هؤلاء قالوا غلوا وهؤلاء كفروا من جانب التنقيص ايضا، والمؤمنون يقولون سبحان الله هذا عبد الله ورسوله. إذا الخلاف، خلاف بين هذه الأمم الثلاث، الأمم الكتابية الثلاث، يعني الرسالات الثلاث، الأديان الثلاثة في العالم، خلاف كبير جدا الآن. طيب متى؟ من يبين؟ لو لم يكن الناس يوم قيامة لمات اليهود وهم يعتقدون أنهم على الحق، والنصارى على الحق، يظلون على هذا الإعتقاد، والمسلمون يظلون على هذا الإعتقاد، والأجيال تمر كل واحد يظن أنه على الحق. طيب لكن ليوجود يوم القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه تعالوا يوم الاتيام النَّاسُ هنا تعالوا يا عيسى بن مريم أأنت قلت لما اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هنا يبان هنا يظهر من المسؤول عيسى نفسه أنت قلت تعالوا لإذاعات الإنجيل والتكشير وسواقرت بكر وفلان وكلكم لكم تعالوا بكل ما تقولون وتزعمون الآن اسمعوا الجواب ممن؟ من عباد. إيه؟ من الفوز بذلك والمسلمون الحمد لله يعلمون انهم على الحق واليهود يعلموا انهم كذب. يعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين وقص على ذلك. طيب لو ما في لو ما في ياتي الانبياء ياتي الرسل يختلفون مع أقوالهم يا قومنا مالك يوم يوم التناد يوم الحساب يوم عظيم يوم الامتحان يوم القيامة يخوفونهم به والأمم تكفر وتكذب طيب إذا لم يأتي هذا اليوم من يصبح كاذبا الذين قالوا إنه يأتي هل يعقل هذا هل يم... لا يمكن أن يكذب الله تعالى أولياءه ورسله وهو الذي أوعى إليهم أنه آثم إذا لا مهما حلف الكفار ومهما أقسموا جهد أيمانهم أنه لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يأتي بالعظم يقول من يحيي العظام وهي رمين ويجيبه الله سبحانه وتعالى يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب الله عز وجل وليحيها الذي أنشأها أول مرة لو ما أجاء البعث بعد ذلك من يصبح الكاذب؟ من يصبح الصادق؟ تختل الامور، تختل الموازين، اذا لا هناك حكم عظيمه فمن احسن ظنه بالله ومن قدر الله تعالى حق قدره آمن بها. اما من كان غير ذلك عياذا بالله فانه هو الذي يكفر بالبعث وبالحياه بالحياه بعد الموت، قال: وكذلك لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره الآن كأنه الشيخ رحمه الله عليه من القيم ايش؟ رجع إلى موضوع الكتاب الأساس المعاصي والعشق نعم لكن هو يجيب الأشياء الأساسية المهمة بعدين يجيب هذه إذا رجعنا الآن قال ما قدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه اتق الله يا أخي حرام بسيطة هاي يا أخي الله أمرك اتق الله صلي افعل كذا ما هي مشكله عليه امره اذ قدره حق قدره ما قدره إذا ضيع حق الله اهمل ذكر الله غفل قلبه عن الله اثر هواه وشهواته ورغباته واعرض عن طلب رضا الله واطاع المخلوقين وجعل طاعتهم اهم عنده من طاعه الله فلله الفضل يعني جعل لله الفضل من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله وسواه المقدم في ذلك لانه المهم عنده والله يا اخوان الموضوع خطير جدا لا حول ولا قوه الا بالله هذا خطير المساله اذا ما يقضي والله من عصينا ولا غفلنا شوف كيف المشكله المشكله ان من فعل ذلك وكلنا كذلك نسال الله يرحمنا برحمته لما قدرنا الله حقا قدرة لماذا له الفضل له الفضل من إيش من قلبه الهم والغلب والتفكير في الدنيا في على السيارات العمارات الزوجات الأموال الأبناء الوظايف الشهادات أه إذا من قلبه وعلمه عشرين سنة يبتعث الواحد بعضه يبتعث 15 سنة عشر 11 العلم هذا ليس ولا ليس لله منه كلمة واحدة يا ذنب وقوله شوف كلامه ديوان ديوان في ناس كل يوم ينزل قصائد كل يوم كل يوم مجلدات من الشعر ما لله منها شيء مجالس سهرات يمسك الحكايه ويضحك الناس ويحكيهم طول الليل كل يوم, كل يوم ما لله شيء من هذا الصوت يتكلم يذهب ما ليس لله شيء نسأل الله العافية وعمله أيضا عمله كذب كدح ليل نهار كم لله من هذا الكدح؟ لا يغضب لكن لله لا يرضى لكن لله لا ينتقم لمن لله لا يثور لمن لله لا ماذا؟, ماذا جعل لله وما له شهوة تمشية نزهة رحلة فرجة بشكى إلى آخر ما يسمى خذ ألف مليون 500 اللي مش ما في مشكلة عشرة ريال لله؟ لا، هذه الكبيرة هذه اللي تشوف كأنه ما بيسلم المال ويكسر الصندوق إلا بهذا العشرة أو المئة أو الألف لماذا؟ لله، وإن أعطى الله يعطيه إيش؟ الفضلة الفضلة يعني واحد من أولاده نجح خذ كذا لو كان لاعب كورة من أولاده وجاب هدف سيارة فخمة ولا مليون ولا مثلا أي شيء طيب واحد من أولاده حفظ جزء من القرآن، 10 ريال خمسين ريال، يعني سبحان الله، إذا ما لله من عمله الفضلة من عمل شيئا لله وأعطى الأخير عجبا هذا ربك يا يا عبد الله هذا ربك الذي خلقك ورزقك وأغناك وأعطاك نصيبه عندك، آخر شيء وأقل شيء ما تعمل من أجله، إذا هل أنت تحسن الظن به؟ يقول الله نحن عندنا الرجاء أمة محمد والله الله نحن أحسن الظن بالله ونسوي كل شيء يا شيخ ما أحسنت الظن به والله من هذا حاله والله ما أحسن الظن بالله ولا أحسن الرجاء أبدا لو أحسن الظن لأحسن العمل لو أحسنت الظن به لعظمت أمره ونهيه ووقفت عند حدوده وسعيت إلى مرضاته بكل طريق وكنت مع أوليائه إن لم تجاهد أعداءه فكن محدة لأوليائه بقلبك على الأقل يا أخي بقلبك يا إخوان ناس يتنذرون في المجال يتنذرون في كل مجلس في الدعاء في الهيئة في المطاوعة سبحان الله سبحان الله. يا ناس من تحاربون أنتم من تف... من تحاربون تحاربون أولياء من أحباب من من الذي رزقكم وأعطاكم المال والمناصب والخير فإن لم تكونوا مع أوليائه فلا تقف مع أعدائه اقل ما فيها لكن لا الشيطان اعماهم واصمهم فهذا موقفهم من الله سبحانه وتعالى بقي الفقره الاخيره لعلنا ان شاء الله في وقت نقولها اذا يا اخوان فلما كان الشرك اكبر شيء من منافاة للامر الذي خلق الله له الخلق وامر لاجله بالامر الديني كان من اكبر الكبائر عند الله او اكبر عند يعني. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون العبادة والطاعة لله وحده والشرك والكبر ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر القرآن يقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والسنه حرمت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، اذا هذا هنا لهذا كان اعظم واكبر السنه، قال: ويلي ذلك في كبر المفسده القول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله والى اخره، قال فهذا اشد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والامر وقدح في نفس الربوبيه وخصائص الرب. ها ياتي السؤال طيب كيف ما نقول انه اعظم؟ ما قلنا ونستدل على ذلك بايه الاعراف ان القول على الله بغير علم اعظم الذنوب لان الله تعالى يقول في الايه ايوه احسنت اول شيء قال ايش؟ الفواحش ما ظهر منها ما وبعدين اعظم من الفواحش والاثم والبغي درجات غير حق وان تشركوا بالله مال من بلده السلطان، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا هذا اكبر المرتبه حسب درجتها في العظم طيب يقول لك نعم شوف الفرق. ان صدر ذلك عن علم فهو عناد اقبح من الشرك واعظم اثما عند الله فان المشرك المقر بصفات رب العالمين خير من المعطل الجاحد لصفات الكمال، كما أن من أقر بالملك للملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل له شريكاً في الملك أو في بعض الملك تقرباً إليه، هذا خير ممن يجحد ايش؟ صفات الملك وينكر الملك بالكلية، هذا هذا الفرق بينهم، يعني إذا كان القول على الله تعالى بغير علم صادراً من عالم ممن يعلم الحق أعظم الذنوب جميعا. هنا يعني خصوصيه ذلك ان الذين يفترون على الله الكذب اكثرهم ممن يعلمون الحق ويعلمون ان الله تعالى لا يليق به ما يفترون عليه من الكذب، فهؤلاء عارفوا اصل القضيه ونازعوها. طيب نتوقف وان شاء الله تعالى بعد الصلاه نستعرض الكتاب كما وعدنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده